0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Witam Państwa w kolejnym odcinku Zbrodni na poniedziałek, odcinku, w którym po raz kolejny wybierzemy się do Finlandii, żeby poznać tam pewną tajemniczą i straszną sprawę kryminalną. Ale wcześniej, zanim zaczniemy, serdecznie Państwa zachęcam, jeśli słuchacie tego podcastu, a skoro mnie słyszycie, to pewnie słuchacie, to zachęcam, żebyście dzielili się tym podcastem, informowali innych o tym podcaście, wrzucali go na, na social mediach, dzielili się nim, bo to dla mnie będzie fajnie, jeśli on dotrze do większej liczby osób. No dobrze, to Finlandia i lata 50. XX wieku. Bohaterką tego podcastu jest Auli Kliki. Sari. Dziewczyna miała niecałe 18 lat, pracowała w lokalnej parafii. Był rok 1953. Stalin zmarł dwa miesiące temu. Świat tkwił w szponach zimnej wojny, a Finlandia powoli dochodziła do siebie po straszliwych walkach ze Związkiem Radzieckim. No i właściwie trzeba tutaj powiedzieć, że kojarzymy Finlandię z takim spokojnym, miłym krajem. Natomiast cała ta pierwsza połowa XX wieku no była tam bardzo bardzo krwawa, bardzo nieprzyjemna, bardzo niebezpieczna. Bo oni podobnie jak my w XVIII roku odzyskali niepodległość, ale zaraz zaczęła się tam wojna domowa. Kiedy ta wojna domowa się skończyła, to rozpoczęły się jakieś takie niebezpieczne polityczne przepychanki. Część tam opozycjonistów związana generalnie z lewicą wylądowała w obozach. byli internowani, no a potem mamy 1939 rok, słynna wojna zimowa ze Związkiem Radzieckim, przegrana, ale potem rozpoczęła się inwazja niemiecka na, na Związek Radziecki, tam Finowie występowali jako sojusznik III Rzeszy, jako sojusznik Niemiec, w ostatniej chwili udało im się te sojusze zmienić, no i zyskali taki status państwa co prawda suwerennego, niemniej Ceną za tą suwerenność było właściwie, re, była właściwie rezygnacja z samodzielnej polityki zagranicznej. Ta polityka no, była podporządkowana Związkowi Radzieckiemu. Była to tak zwana finlandyzacja i no, przez lata, przez długie lata po II wojnie światowej Polacy, jeśli o czymś marzyli, to tylko i wyłącznie o tym żeby mieć taki status właśnie jak Finlandia. Opowiadam o tym Państwu nie dlatego, że to jest um, że, że to jest że nagle zmieniamy podcast na podcast polityczny na podcast historyczny, ale chcę odmalować pewne pewne tło. Maj 1953 roku, ledwo dwa miesiące wcześniej zmarł Józef Stalin. Mamy kraj e, Finlandia e, z, z, który dochodzi do siebie niżej rany po po naprawdę dziesięcioleciach wojen, konfliktów wewnętrznych, zewnętrznych, no i i, i ten strach przed tym wielkim, groźnym sąsiadem. Kilki Sari przyjechała do domu z parafii około południa w niedzielę, po porannym nabożeństwie. Miała tam jeszcze wrócić po południu na spotkanie dla młodych. I tutaj cieszyła się, że zobaczy przyjaciół, ale też mówiąc szczerze, niespecjalnie chciało się jej jechać do kościoła, który znajdował się około 13 km do jej domu. Ona tam oczywiście jeździła na rowerze, nie miała samochodu, przypominam, lata 50. Nie chciała jechać, bo była zmęczona, ale był też jeszcze jeden powód. Obawiała się powrotu do domu późno. Poszła się zdrzemnąć, co miało być do niej niepodobnie, a kiedy się obudziła, prowadziła do porządku, no to stwierdziła, że jednak jedzie na to popołudniowe nabożeństwo i spotka się przy okazji z przyjaciółmi. Wracała po godzinie 10 w nocy razem ze swoją przyjaciółką maju Il Hietela. I tutaj przepraszam, jeśli mylę te fińskie nazwiska i źle je odczytuję. Dziewczyny rozstały się na skrzyżowaniu niedaleko Mleczarni około 10.30. Kuli Kiki pojechała na północ w kierunku swojej wioski. Do przejechania zostało jej zaledwie około 6 kilometrów. Niejaki Tiejaska, robotnik drogowy, który wracał z innego kościelnego spotkania, widział ją jeszcze około 10.40. O tej godzinie miała do przejechania zaledwie 1,5 kilometra. Nigdy nie dotarła do domu. Rodzice dziewczyny początkowo nie byli żadnie niepokojeni tym, że dziewczyna nie spała u siebie w pokoju. Ich córka często spędzała noc o swojej przyjaciółki. Zanarbowali się dopiero wtedy, kiedy zadzwoniono do nich z parafii z pytaniem, dlaczego Kiliki nie pojawiła się w pracy. Takie zachowanie było niepodobne do bardzo odpowiedzialnej dziewczyny. Natychmiast zawiadomiono policję i rozpoczęto poszukiwania. Pierwsi świadkowie informowali o tym, że widzieli ślady walki na drodze prowadzącej do domu dziewczyny. Niestety w międzyczasie te wszystkie ślady zostały zadeptane. Pojawiły się też informacje o kremowym samochodzie, który widziano w okolicy. Był 18 maja 1953 roku. Śledztwo i poszukiwania były bardzo intensywne, natomiast policjanci nie zbliżyli się nawet o krok do rozwiązania tajemnicy zaginięcia dziewczyny. Do pierwszego ważnego odkrycia doszło dopiero ponad dwa miesiące później, czyli 22 lipca. Wtedy dwóch zbieraczy jagód znalazło oponę rowerową na bagnie właśnie tam w okolicy, gdzie zbierali jagody. Sprowadzili na miejsce funkcjonariuszy, a oni wkrótce odnaleźli rower należący do Kilikiki. Był cały. Z opon spuszczono powietrze, żeby szybciej zatonął. Wcześniej co prawda przeszukiwano ten teren, ale w maju w bagnie było więcej wody. W lipcu ta woda opadła i dzięki temu właśnie udało się odnaleźć rower. Niemniej pojawiło się też podejrzenie, że ktoś podrzucił go w to miejsce już po dokonaniu pierwszego przeszukania. Podejrzenie, które jak przekonamy się później jest mocno uzasadnione. W październiku zarządzono kolejne badanie terenu. 10 października znaleziono but, który należał do dziewczyny. Zawinięto go w chustę, którą nosiła Kiki, a w środku znajdowała się męska skarpeta. Na tej męskiej skarpecie odkryto ślady zębów. Uznano wobec tego, że posłużyła ona jako knebel. Dzień później, 11 października, zauważono coś dziwnego. Z bagna wystawał pionowo ki. Kiedy go wyciągnięto, wokół rozniósł się straszny smród zgnilizny. I tak właśnie odnaleziono ciało Kilikiki Sari. Jej głowa była owinięta jej własnym płaszczem. Była naga od pasa w dół. Zginęła z powodu uderzenia w głowę tępym przedmiotem. Miała połamane kości policzkowe i nos. Ponieważ od jej zaginięcia minęło kilka miesięcy, nie udało się ustalić, czy została seksualnie wykorzystana, ani czy broniła się przed śmiercią. Jej ciało zaczęło się rozkładać. Stwierdzono natomiast, że grób musiał wykopać ktoś, kto miał przeszkolenie saperskie. W tym terenie, w terenie bagiennym, było po prostu ono wymagane, żeby, żeby ukryć ciało ciekawy był też kij, który, który naprowadził śledczych na, na ciało, ponieważ byli oni przekonani, że tego kija nie było w lipcu, kiedy po raz pierwszy przeszukiwali ten teren. Musiał się on pojawić później. Został on wbity w taki sposób, że przebił żołądek dziewczyny. Co więcej, biegli ustalili, że ten kij powstał z drzewa ściętego w sierpniu. Była to sosna, która nie rosła w okolicy, a jeden jego koniec został zaostrzony przez leworęczną osobę. Wszystko więc wskazuje na to, że ktokolwiek zabił dziewczynę, ktokolwiek ją ukrył, wrócił po miesiącu, po dwóch miesiącach, po trzech miesiącach na miejsce, gdzie zakopał ciało i zaznaczył to miejsce ściętym drzewem. Dlaczego to zrobił? Trudno wyjaśnić. Nie jestem w stanie tego zrobić. Mam tutaj kilka hipotez, wśród których najbardziej sensowna wydaje mi się ta, że być może sprawca chciał, żeby ciało dziewczyny zostało odnalezione. Zostawił więc ślad, taki marker dla śledczych. Wkrótce odnaleziono drugi bud dziewczyny. Nigdy jednak nie natrafiono ani na jej zegarek, ani na czerwoną torebkę, ani na książkę do nabożeństwa. Pochowano ją 25 października, a w mszy żałobnej wzięło 25 tysięcy osób. Kto zamordował dziewczynę? Powstało kilka teorii na jej temat, ponieważ jest to jedna z najbardziej znanych i oczywiście najbardziej tajemniczych spraw kryminalnych w historii Finlandii. Ustępuję słowom właściwie tylko przedstawianym ostatnio w poprzednim odcinku morderstwom z jeziora Bodom. Ale co ciekawe i w sprawie morderstw nad bodą i w tej sprawie przewija się jedno i to samo nazwisko. To Hans Asman. Był to Niemiec, który... No właśnie, bardzo tajemnicza postać, o której tak naprawdę niewiele wiemy. Większość informacji na jej temat znamy z jej własnych ust i trudno to wszystko zweryfikować, więc wszystko, co teraz powiem, trzeba wziąć w taki duży nawias. Ale sam Asman twierdził, że podczas II wojny światowej był żołnierzem SS. Był strażnikiem w obozie koncentracyjnym w Auschwitz i tam zakochał się w Żydówce. Kiedy ten związek, kiedy ta, ta miłość została odkryta, został wysłany na front wschodni i tam dostał się do sowieckiej niewoli. Wylądował w łagrze, i żeby się z niego wydostać zgodził się pracować jako sowiecki szpieg no jest z tą historią kilka problemów to znaczy nigdy się nie udało na przykład potwierdzić, że faktycznie był strażnikiem w Auschwitz są nawet jakieś dowody, które wskazują, że raczej że raczej nie, jego siostra podobno komuś pokazała zdjęcia i dokumenty z których wynika, że tak służył w armii, ale służył w Luftwaffe, czyli w niemieckim niemieckim dotnictwie. Co do tego, że był radzieckim szpiegiem, no ja spotkałem informację, że tak został wypuszczony w 1945 roku i wyjechał najpierw do Niemiec, potem do Finlandii, gdzie się, gdzie się ożenił. Natomiast spotkałem też informację taką, że w 1949 roku uciekł po prostu z łagru i jakoś udało mu się przedostać do Finlandii najwyraźniej. Która z tych historii jest prawdziwa? No ja nie jestem w żaden sposób w stanie tego zweryfikować. A skąd się biorą te wszystkie historie? W 1997 roku z Hansem Asmanem spotkał się inspektor Matti Palosari. Hans Asman wtedy był bardzo chory, znajdował się na łożu śmierci i zdecydował się udzielić takiej spowiedzi. tak, Chciał opowiedzieć o swoim życiu, opowiedzieć o tym wszystkim, co zrobił. Szczególnie właśnie, że jego nazwisko było znane, opinii publicznej, bo on się tam pojawiał w materiałach prasowych, w, w artykułach w latach 60 jako podejrzany z, w sprawie tych morderstw nad jeziorem Bodom. Opowiadając o sprawie śmierci Uli Klikikisari, Hans Asman powiedział Jedną rzecz mogę Ci powiedzieć od razu ponieważ to najstarsza sprawa i w pewien sposób to był wypadek który musieliśmy zatuszować. W innym razie wszyscy dowiedzieliby się, że tam byliśmy. Pomimo tego, że mój przyjaciel był dobrym kierowcą, wypadek był nie do uniknięcia. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Co się wydarzyło więc tamtej nocy? Według tej teorii Asman był radzieckim szpiegiem, który wykonywał w okolicy jakieś zadania dla Rosjan z nieznanym z imieniem i nazwiska towarzyszem. Wracając, w nocy potrącili jadącą na rowerze dziewczynę. Być może to naprawdę był wypadek, ale gdyby go zgłosili, musieliby się tłumaczyć, co robili w tamtej okolicy, a tego zrobić nie mogli. Żona Asmana wyznała, że tamtej nocy jej mąż wyjechał ze swoim kierowcą. Nie wie, gdzie byli, ale poruszali się kremowym oplem, podobnym do samochodu, który widzieli świadkowie tamtej nocy w okolicy, gdzie zaginęła dziewczyna. Kiedy wrócił, nie miał jednej skarpetki, a jego buty były całe mokre. W samochodzie były też wgniecenia. Kilka dni później Asman, który był leworęczny, przypominam, Ten kołek, ten kij, który który znaczył miejsce, gdzie skrywano, gdzie ukryto zwłoki, był wystrogany przez osobę leworęczną, znowu wyjechał z tym samym kierowcą. Tym razem jednak zabrali ze sobą łopatę. Nie jestem w stanie ocenić, na ile ta teoria jest wiarygodna. Zwróciła moją uwagę ze względu na postać Asmana. Jeśli jest to jakaś rzecz, która mi nie pasuje, to przede wszystkim to, że według tych doniesień, które, które ja znam, rower dziewczyny był w dobrym stanie, był nienaruszony, więc jeśli by oni uderzyli w nią samochodem, no to ten rower powinien być też uszkodzony, a nie był. Może tam się wydarzyło coś, coś innego, coś dziwnego. Asman był w ogóle taką postacią, która obrosła legendą, no bo oprócz tego, że, że jest zamieszane w zabójstwo Kilki i morderstwo nad jeziorem Bodom, to próbuje się go na różne sposoby połączyć także z innymi sprawami. Na przykład z zaginięciem w 1959 roku dwóch dziewczyn, Aine Nysonen i Riti, Riti Pakanen, które wybrały się na wycieczkę pod namiot. Miały wygłosić 3 sierpnia. Kiedy się nie pojawiły, wszczęto poszukiwania. Znaleziono je 21 sierpnia. I co ciekawe, miejsce ich, ich pochówku, miejsce gdzie były skrywane, też było zaznaczone takim ostrym, ostrym kijem wbitym w ziemię. Rita została zabita za pomocą tępego obiektu. Aine została zadźgana. Zostały rozebrane, ale nie stwierdzono żadnych śladów gwałtu. O zabójstwo został oskarżony taki drobny drobny złodziej, Runar Holström. Został on aresztowany 6 listopada 1959 roku. No ale tutaj pojawia się problem. Runar Holström był praworęczny, podczas kiedy obie dziewczyny zostały uderzone znaczy te ciosy zostały zadane przez kogoś leworęcznego zostały zadane lewą ręką. Ronald Holström popełnił samobójstwo w celi przed ogłoszeniem werdyktu. Napisał w liście pożegnalnym tylko dwa słowa jestem niewinny. Co ciekawe w okolicy, w momencie kiedy popełniano zabójstwo widziano dwóch Niemców, którzy kupowali mapę a żona Asmana, przepytywana potem na, na, na ten temat, nie wiedziała, gdzie wtedy przebywał jej mąż. W 1960 roku Hans Asman wyjechał z Finlandii, czy, albo 1961, w każdym razie ciągnął się za nim taki nieprzyjemny smrodek, ponieważ był oskarżany o bicie swojej żony, przeniósł się do, do Szwecji, zamieszkał blisko Sztokholmu. To nas prowadzi do kolejnej sprawy, czyli do zabójstwa małżeństwa Manusa i Jenny z TG Haus którzy zostali zamordowani podczas biwaku w namiocie. Kiedy spali w środku nocy, zostali zaatakowani z zewnątrz. Ktoś zaczął ich dźgać nożem. Więc były to okoliczności bardzo, bardzo podobne do tych, w których zginęli, zamordowani nad jeziorem Bodom. Tam też ciekawa sprawa. Nie ma takiego bezpośredniego powiązania z Asmanem. Natomiast znowu. Tam w okolicy widziano jakiegoś niemieckiego sportowca, który jeździł na rowerze, nie miał pieniędzy, nie miał kart kredytowych, nie potrafił wyjaśnić skąd tu się wziął. Natomiast no, ponieważ nie udało się znaleźć żadnych takich twardych dowodów, które wiązałyby go z mordercą, więc spuszczono go wolno. Z kolei z namiotu małżeństwa zginął aparat. On został potem odnaleziony w jednym ze sklepów w Lombardów w Sztokholmie. Jak się tam znalazł, skąd się tam wziął, nie, nie wiadomo. Więc Hans Asman, jak widać z tej krótkiej opowieści, jest taką bardzo tajemniczą, bardzo groźną postacią, która rzuca taki głęboki, głęboki cień e, i która jest zamieszana albo wiązana z różnymi sprawami kryminalnymi. Wydaje mi się, że przynajmniej w części przypadków tak jest związana tak mocno na siły, tak jak w sprawie tego zabójstwa e, tej szwedzkiej pary, e, bo tam jakby powiązania są mocno, mocno wątpliwe. Kim naprawdę był Hans Asman? Co go, co miał wspólnego z tymi wszystkimi morderstwami? Czy naprawdę był winny? Czy naprawdę był szpiegiem rosyjskim? Nie wiem. Obawiam się, że nie uda nam się już tego nigdy ustalić. I nie uda nam się nigdy ustalić, kto zamordował i w jakich okolicznościach. Auli, Kiliki, Sari. To była Zbrodnia na poniedziałek. Bardzo dziękuję za uwagę. Wojciech Miasz